0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. A palavra do Senhor nos aquece. A palavra do Senhor, através do seu Espírito, fala aos nossos corações. Então, que você possa deixar a palavra do Senhor aquecer o seu coração nessa tarde fria de Curitiba, mais quente na presença de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor... Fala aos nossos corações. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Acompanhe comigo no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 19. 2 Reis, capítulo de número 13. até o verso de número 19. A linguagem que eu vou ler é a linguagem de hoje, diz assim. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo, meu pai, meu pai. O Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, Abra a janela que dá para o lado da Síria, o rei abriu, então Eliseu mandou, atire a flecha, assim o rei atirou, Eliseu disse, o Senhor é a flecha do Senhor Deus, é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afecá, até vencê-los. Depois, Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu três vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse, o Senhor devia ter batido cinco ou seis vezes e assim venceria completamente os, os sírios, mas agora vai vencê-los só três vezes. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigada Senhor pela tua presença nesse lugar. Muito obrigada Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui ou em casa nos assistindo. Pai, que Teu Santo Espírito fale de uma maneira poderosa nessa tarde. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai, que nessa tarde todos nós saiamos daqui, Deus, cheios, plenos da Tua presença e da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar hoje sobre o tema... A flecha vitoriosa de Deus Todo mundo quer obter vitória nas suas batalhas Eu não sei se você já, em algum momento, já jogou aquele, esse joguinho né, de tiro ao alvo né, Ou até mesmo tem um, umas flechinhas né, pequenininha, E você mira lá e a flechinha gruda lá no alvo Eu sempre fui péssima nesse negócio Acho que a minha mira não é muito boa mas eu sempre não conseguia, tinha, tinha que chegar muito perto para acertar. Aqui a história se refere, o texto da palavra de Deus está falando desse rei, que era um rei que era especialista em arco e flecha. E a flecha era uma arma usada nas guerras, nas batalhas, assim como os carros de guerra, os grandes exércitos, as armas que eles tinham. Eliseu ele foi um profeta que ele operou muitos milagres em nome de Deus. Mas ele também foi um homem que se levantava e profetizava naquele tempo contra os pecados do povo e os pecados do rei. Mas aqui nós vemos que no seu leito de morte, Jeoás reconhece a autoridade espiritual de Eliseu e mesmo ali ele então se ajoelha ao lado de Eliseu, chora e diz a ele palavras que Eliseu já havia dito na partida de Elias, quando o Senhor levou Elias. São as mesmas palavras que Jeoás profere para Eliseu. Mas o interessante dessa história e que fica para o nosso coração é que nesse, nessa última profecia de Eliseu para Jeoás, ele está dizendo assim para ele, olha, Jeoás, eu quero te ensinar que a flecha vitoriosa de Deus é você. E essa é a mensagem central desse texto para nós a verdadeira flecha, a flecha que acerta o alvo, a flecha vitoriosa de Deus, nada tem a ver com um instrumento físico, mas tem a ver conosco, com a nossa vida. A flecha vitoriosa de Deus somos nós. Eu estou meio à moda antiga de usar papéis, né? geralmente eu uso o tablet, mas meu tablet morreu. Meu tablet tem a idade da Amanda, tem oito anos exatamente, e dessa vez, essa semana, ele me deixou na mão. Né? E graças a Deus, pelo papel, pela caneta que a gente pode escrever, né? aí a gente vê como as coisas são simples né? e como Deus não nos deixa na mão, né? que é importante a gente ter as nossas anotações. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para ministrar ao coração da sua igreja nesta tarde é essa, que nós somos a flecha vitoriosa de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus quer cumprir o seu propósito através de nós. Jeoás tinha todo o conhecimento, ele era um especialista em arco e flecha. Imagina um rei, um rei ruim de mira, não, ele era bom de mira, ele sabia o que fazer quando se tratava de arco e de flechas e de tantos, ah, tantas batalhas que com certeza travou com aquele instrumento, ele sabia manejar bem aqueles instrumentos mas ele precisava entender, porque até o momento ele se rebelava contra Deus, ele precisava entender que Deus queria fazer dele uma flecha vitoriosa nas suas mãos, ou seja, não adianta termos recursos, Joás tinha recursos, além do arco e flecha, um rei tinha os seus soldados, os seus exércitos, os seus homens muito bem preparados, tinha conhecimento de como manejar bem as armas, mas ali na... Eminência da morte de Eliseu, talvez em seu coração, além do reconhecimento da autoridade espiritual de Eliseu, ele também, talvez ele pensasse agora, porque está morrendo um profeta de Deus, como que eu vou vencer a Síria? Como que mesmo sabendo manejar a arca e a flecha, como, como vai ser? Mesmo que em diversos momentos ele não tivesse ouvido Eliseu, ele agora talvez se sentisse sozinho, sem propósito na sua vida. Então Eliseu, através da palavra do Senhor, mostra o que Deus iria fazer através da vida de Joás, através daquele rei. Que a flecha que venceria Síria não seria as flechas, talvez, afiadas e já muito usadas por ele. Mas seria ele mesmo, através da sua fé, que seria uma flecha vitoriosa. E como que nós aplicamos isso na nossa vida? Bom, há pessoas que perdem batalhas na sua vida porque elas colocam todo o seu esforço ou toda a sua fé nas coisas que elas têm. No conhecimento, no poder, no seu trabalho, na sua, própria, na sua autossuficiência, no dinheiro, em outras pessoas, menos em Deus e no que Deus pode fazer através dela. Há tantas pessoas que até mesmo quando olham para si, pensam, eu não sou nada. Eu não tenho valor nenhum, eu não vou conseguir vencer as batalhas da minha vida. E não conseguem enxergar que Deus tem os seus próprios recursos e que Ele quer nos usar como flechas vitoriosas para alcançar os seus propósitos. Às vezes nós oramos pedindo a Deus uma resposta, pedindo que Deus mova céus e terra. E não é errado a gente orar assim, a Bíblia mesmo nos fala de muitos homens de Deus que oraram assim, pedindo para Deus mover céus e terras. Muitas vezes a gente pede para Deus uh, colocar pessoas na no, ao nosso redor para nos ajudar, para nos ajudar a sair dos problemas. Mas o que Deus está nos falando através desse texto é que Ele quer nos usar. É através de nós que vem a vitória, através do que Deus faz na nossa vida, Deus queria usar Joás para cumprir o seu propósito naquela situação que ele estava vivendo de batalha contra a Síria, e eu digo para você com base na palavra de Deus, Deus quer usar você nas batalhas que você tem enfrentado, Deus quer usar você como uma flecha vitoriosa nas batalhas que você tem enfrentado na sua vida. Então, o que é preciso fazer para sermos uma flecha vitoriosa? Olha, apesar de Eliseu ter profetizado diversas vezes contra o rei, contra os políticos, contra os pecados de Israel, contra a idolatria que se praticava, Jeoás poderia ter fechado o filtro. Não ter ouvido o que Eliseu estava querendo dizer para ele naquele momento. Mas o Senhor queria falar com Jeoás. Ele poderia até ter pensado, eu fico imaginando a cena. Eliseu já de idade, abatido pela enfermidade. E o rei ali com toda a sua jovialidade, com toda a sua experiência em arco e flecha e até mesmo emocionado porque ele sabia que Eliseu iria morrer ele então começa a instruir o rei a pegar o arco e a pegar a flecha eu imagino que se fosse eu e você, na nossa humanidade talvez a gente pensasse assim, poxa, mas o que, que Eliseu? Eliseu deve estar no delírio da morte será que ele esqueceu que eu sou um rei? Será que ele já esqueceu de todas as batalhas que eu já travei? Será que ele esqueceu que eu sou um especialista, que desde criança eu mexo com arco e flecha? Mas Jeoás não faz isso. Ele ouve. Ele ouve as palavras de Eliseu. Ele ouve o que Deus estava falando através do profeta. Talvez em seu coração e em sua mente... Talvez Deus pensou assim... Poxa, tantas vezes Eliseu falou... Eu não escutei... Eu só me dei mal... Eu preciso ouvir... Eu preciso ouvir o que ele tem... Para me falar... Mesmo que parecesse absurdo... Ensinar um rei... Especialista em arco e flecha... A pegar o arco... E a pegar as flechas em suas mãos... O que nós aprendemos com isso? Que há pessoas... Que endurecem o seu coração... E que rejeitam a voz de Deus são egoístas, são soberbas e por serem assim, por terem o seu coração é, empetrecido, empe, empe tem palavra que é difícil né, de falar, não dá para falar rápido, um coração de pedra, um coração duro, enrijecido, muitas vezes não consegue entender o que Deus está falando no cotidiano, naquilo que parece óbvio. Talvez para o rei parecesse óbvio, mas o que, que Eliseu está querendo dizer para eu pegar? Eu já sei fazer tudo isso. Mas ele entende aquela oportunidade como Deus falando através do seu servo. E há pessoas também que além de ouvirem e não entenderem por conta do seu coração duro, por serem egoístas e soberbas, como eu falei, há aquelas que ouvem, mas não praticam. Independente das circunstâncias, ouça a voz de Deus. Ele quer falar com você. Deus entendeu que aquele era o momento de se despir de toda a sua, de toda a sua autoridade terrena. De ouvir, de se humilhar e ouvir o que eles eu tinha para falar da parte de Deus para ele. Deus quer falar com você. Deus está mostrando as coisas para você. Coloque o seu coração de uma forma sensível diante de Deus e ouça, porque Ele quer fazer de você uma flecha vitoriosa. Mas essa flecha, ela precisa estar sob o comando daquele que nós cultuamos, que é o Senhor. Jeoás seria a flecha vitoriosa contra a Síria. Nós somos como flechas vitoriosas nos problemas que nós temos enfrentado. Deus quer te fazer uma flecha vitoriosa na sua casa, nos problemas, nos conflitos que você enfrenta no trabalho qual Ele tem colocado você, com as pessoas que talvez estejam em contenda com você, ou situações das quais você claramente vê que são batalhas na sua vida. Deus quer fazer você uma flecha vitoriosa para cumprir os seus propósitos. Hebreus 3, verso 15 diz, Se hoje ouvirdes a vós, não endureçais os vossos corações que você possa fazer como Geoás ouvir a voz de Deus e o que Ele quer realizar através da sua vida, às vezes passamos por diversas situações que nós não entendemos o porquê situações que a gente se pega assim, mas por que, que essa situação está acontecendo? é nessa hora que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e perguntar, Senhor me faz uma flecha vitoriosa diante dessa batalha que eu estou enfrentando o que o Senhor quer de mim diante dessa situação e estar sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Porque uma flecha por si mesma, ela não alcança o alvo. Uma flecha só é vitoriosa quando ela é administrada de uma forma correta para atingir aquele objetivo. Assim, nós entendemos a palavra de Deus e transportamos ela para o nosso coração. Que o Senhor quer fazer de nós flechas vitoriosas segundo o seu propósito. Em segundo lugar, deixe que a mão do Senhor esteja sobre as suas mãos. Eu acho linda essa passagem quando Eliseu manda Jeoás pegar a flecha, o arco. E ele coloca as suas mãos sobre as mãos de Jeoás. Como eu disse... Eliseu estava fraco, já não só da sua idade, mas também da sua enfermidade. Talvez até mesmo com mãos trêmulas, ele então coloca as suas mãos sobre as mãos de Jeoás e num sentido de abençoar, de estar com ele. E assim também Deus está conosco. É ele, ele coloca as suas mãos sobre as nossas mãos. Talvez Jeoás poderia ter dito, mas Eliseu, dá licença, eu, eu, eu sei, eu, eu sei manejar bem o ar que a é flecha. Fica aí quietinho, só me fala o que tem que fazer. Não precisa colocar sua mão na minha, porque se você colocar sua mão na minha, eu vou errar o alvo. Você vai fazer eu perder a mira. Mas Joás, com o coração humilde, ele deixa ali as mãos de Eliseu repousar sobre a sua mão. Porque ele entendeu que Eliseu queria, com aquele gesto, mostrar... Que as mãos de Deus estariam sobre as suas mãos. Guiando, fortalecendo e abençoamos. E abençoando. Se queremos ser uma flecha vitoriosa de Deus, nós só seremos vitoriosos. Nós só seremos essas flechas vitoriosas que acertam o alvo se as mãos do Senhor estiverem sobre as nossas e a única coisa que nós precisamos fazer é como o Joás fez, deixar. Porque às vezes a gente não deixa. Às vezes a gente faz o contrário. Não, Senhor, eu sei. Ah, tá achando o quê? Não, sei. Eu sei da tua palavra, eu sei o que o Senhor quer, é só falar. Mas a verdade é que a gente não faz. E a gente precisa entender que é pelas mãos do Senhor que nós obtemos Vitória. Não é sobre o nosso entendimento, não é sobre a nossa força, sobre o nosso conhecimento. Nós só seremos flechas vitoriosas se entendermos que a mão do Senhor está nos guiando. Está nos fortalecendo e está nos abençoando. Veja que no verso 17 e até mesmo um pouquinho antes, Eliseu fala para Joás, olha, Deus vai conseguir a vitória, a vitória sobre a Síria é por meio de você, o Senhor, você é a flecha de Deus, a flecha está nas mãos do arqueiro poderoso, que é o Senhor, que não perde nas batalhas e que coloca suas mãos sobre nós, então nós não estamos sozinhos, o Senhor está com as suas boas, sua boa mão sobre nós para nos abençoar, para nos fortalecer e para nos guiar. No sentido de dizer, olha, eu estou com você. Eu estou com você. E você vai ser essa flecha que atinge o objetivo. Uma flecha vitoriosa. Eu acho muito bonito... O Gil, que é maestro, já deve ter visto, já deve ter feito isso com seus alunos diversas vezes, é, de tocar o piano a quatro mãos. Você já deve ter visto né, em algum momento da sua vida ah, alguém tocando, duas pessoas tocando um piano a quatro mãos. Eu acho aquilo lindo. Porque o, as duas mãos sozinhas poderiam fazer uma música. Poderiam. Mas quando se junta a uma outra pessoa, ela ajuda a compor, ela ajuda a dar uma harmonia muito melhor na música. Assim é Deus na nossa vida. Nós não estamos tocando a música sozinhos. O Senhor está conosco. E por isso que nós conseguimos atingir os objetivos e sermos flechas que são vitoriosas nas mãos do Senhor. Não deixe que a autoconfiança, não deixe que a autossuficiência, não deixe que o seu egoísmo te torne uma flecha que não atinge o alvo, mas uma flecha que se perde no caminho, que não atinge os propósitos do Senhor. O fracasso é certo. E é só a gente pensar, quantas vezes, quantas vezes que buscamos a ajuda de Deus Quantas vezes o Senhor nos abençoou e tudo deu certo na nossa vida? Quando nós deixamos que a mão de Deus nos guiasse. Quantas vezes? Todas as vezes. Todas as vezes obtemos vitórias. Mas agora faço a pergunta ao contrário para você. Quantas vezes você agiu pelo seu próprio entendimento, na sua autoconfiança, na sua autossuficiência, por méritos próprios e errou? Fracassou. Se deu mal, quantas? Que não sejamos arrogantes, mas que nós possamos contar com as mãos do Senhor, porque as suas mãos estão estendidas sobre as nossas para nos abençoar, para nos guiar e para nos dar a vitória. João 15, verso 5, diz, Sem mim nada podeis fazer. Isaías 43, 13, Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Muitas vezes nós. Muitas vezes nós. Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus em nossa vida. Porque o nosso coração muitas vezes se torna duro. Que não sejamos nós a impedir, mas que nós sintamos a presença, as mãos de Deus sobre as nossas. Dizendo, vai... Atira agora, faz, você é flecha vitoriosa nas minhas mãos. Em outras traduções aparece que a flecha do livramento, quando as mãos do Senhor estão sobre as nossas, não é só também no sentido de nos guiar, de nos fortalecer, de nos mostrar o momento certo, mas também de nos proteger. Quando a mão do Senhor está sobre nós, nós desfrutamos de proteção em todo o tempo. Amanda, ela sempre foi muito independente, né? Acho que é do ser humano querer buscar a independência. Né? Esses dias ela estava com uns papos aí de que quando que, um, um, quando que alguém pode dirigir. <risos> Falei, vai demorar muito ainda para você dirigir. Nem se preocupe com isso, não gaste seu tempo pensando nisso. E ela em casa falou assim, mamãe, agora eu quero fazer o meu café da manhã. Falei, meu Deus do céu, estou perdendo né, a criança. Falei, tá bom, então eu vou te ensinar, mas tem coisas que eu preciso estar junto, que é coisa de adulto. E, e ela queria fazer o Nescau dela. Uma de manhã ela toma Nescau. E eu falei assim, oh, agora você tem que pôr o Nescau ali no, no micro-ondas, né? Para esquentar bem. Aí esquentou, eu falei assim, então agora deixa que eu vou tirar o um Nescau, e vou levar para você na mesa, porque pode estar tá muito quente queimar. Não, eu quero pegar, e naquele ímpeto, eu fui pegar, ela pegou, adivinha? Queimou a mão, né? não queimou assim grave, mas sentiu né? a, aquela ardência né? da, da caneca. Eu falei, "Tá vendo? Você tem que esperar. Né? A mamãe falou que ia te ajudar para levá-la para você. A mesma coisa acontece na nossa vida. O Senhor está falando o um momento. Ele quer nos proteger, mas muitas vezes a gente quer colocar os pés no lugar das mãos e muitas vezes nós erramos e nos queimamos. Perdemos as batalhas. Por, até mesmo por achar que Deus demora demais. Né? Muitas pessoas falam, ah, Deus está demorando demais. Não é. É porque tem o um momento certo. Veja, Geoás... Ouviu todas as instruções de Eliseu, mesmo sabendo o que ele já devia fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Cada passo de pegar, como pegar, como mirar e a Mas ele ouviu atentamente o que Eliseu estava falando. Assim nós devemos também saber que as mãos do Senhor nos guiam, nos fortalecem, mas também nos protegem. Em último lugar... Nós precisamos obedecer e crer que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Como flechas vitoriosas nas mãos de Deus, nós precisamos ter obediência e crer que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Quando um arqueiro pega a flecha, ele mira no seu alvo. Quando se está num, no local aberto e que não tem, não não um tiro ao, ao alvo, como eu falei aqui, que é algo mais central, mas ele vai. E aquela flecha vai longe, se perde até de vista do arqueiro. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Ouvir atentamente cada detalhe, Geoasa ouviu cada detalhe, olha agora você vai pegar a flecha, agora você vai pôr assim, agora você atira, abre a janela, ele fez tudo, passo a passo, não sai atropelando as coisas. Às vezes Deus faz coisas imediatas na nossa vida e fala para nós agirmos até mesmo de imediato. Mas há coisas que nós precisamos ter paciência e estar atentos ao comando de Deus. Há pessoas que não conseguem fazer a vontade de Deus porque são impacientes. Não, eu já orei, eu já entreguei, agora eu vou lá porque Deus vai me abençoar se você não ouviu a voz de Deus. Se você não ouviu, olha, vai, faz isso, faz aquilo, ou até mesmo espere, não faça. Porque uma flecha vitoriosa só pode alcançar o seu alvo quando ela é dado comando pelo seu arqueiro. Nós precisamos ser obedientes e ouvir cada instrução do Senhor. E isso é dependência total, dependência total. Não podemos viver essa vida crendo em Deus, mas vivendo de forma como se Ele não existisse. Mas nós precisamos viver essa vida, sabendo que a nossa vida, nós como flecha, nós estamos nas mãos desse arqueiro poderoso que é o Senhor. Ele vai te dar resposta na hora certa. Ele vai responder a oração na hora certa. Ele vai dizer o que você precisa fazer no momento certo. E o que você precisa fazer? Não tente atropelar o agir de Deus. A você só cabe obedecer. Se realmente você quiser ser essa flecha vitoriosa nas mãos do Senhor. Às vezes não é momento de falar. Às vezes não é momento de agir. É momento de estar em prontidão. Esperando. Que a voz do Senhor fale e aí você possa agir e isso possa gerar paz no seu coração. Obediência e fé andam juntos. E crer no que Deus vai fazer e o que Ele pode fazer. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos imaginar. O verso 18, olha que interessante. Eliseu manda Joás pegar as outras flechas e bater no chão, e Jeoás então bate três vezes e para, e Eliseu fica bravo, né, que diz a palavra que ele fica zangado, e ele fala, olha você devia ter batido cinco, seis vezes, mas porque você bateu três vezes, você não vai obter vitória completa sobre a Síria, só três vezes, parece uma contradição, na verdade? Não é verdade? Se alguém pedisse o mesmo para nós. Olha, pega essas flechas aí e bate. Eu tenho certeza que muitos de nós bateríamos, sem saber a história, bateríamos uma vez. O rei até bateu três. Né? Falou assim, ó, vou bater três vezes. Né? E mesmo assim não agradou a Eliseu. Não, você devia ter batido mais, cinco, seis vezes para obter a vitória completa. E aqui, talvez se... Geoás soubesse disso antes, talvez ele teria batido até cansar o braço, né? Oh, você devia ter falado, Eliseu, daí eu teria batido mais vezes, teria batido até não aguentar mais. Mas nós aprendemos com isso, com essa passagem de que nós precisamos obedecer através de uma fé ousada. E crê que Deus pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Porque assim diz a sua palavra. Que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é um Deus que nos faz flechas vitoriosas em suas mãos. E Ele nos usa quantas vezes... Ele quiser nas suas mãos. E Ele nos dá a vitória tantas vezes que nós nem podemos imaginar. O que nós precisamos é obedecer e ter fé. Uma fé ousada de que Ele faz os impossíveis acontecer. Porque assim que diz a sua palavra em Mateus 7, verso 7 e 8, diz. Pedi e será dado. Busquei e achareis. Batei e vos abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Que assim sejamos, que possamos crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Não limitemos o poder de Deus, muitas vezes a gente limita, muitas vezes a gente olha para os nossos problemas... A gente até olha para a Bíblia, olha para o Senhor, e a gente fala: Não, Deus pode, Deus pode, mas, né, a fé às vezes é vacilante, a fé às vezes é pequena e a gente só, ora uma vez, duas, três, e desiste, mas que nós possamos entender, através da nossa obediência e de uma fé nesse Deus que nos dá a vitória e que faz os impossíveis acontecer. Nada é impossível para o Senhor. Ele pode fazer que nós possamos bater na porta da graça através das nossas orações, através da nossa fé e que sejamos flechas vitoriosas nas mãos do Senhor, dando a Ele a vitória, porque não é por nós, mas é pelo poder de Deus através da nossa vida você quer ser uma flecha vitoriosa então entenda e deixe o Senhor te usar nos enfrentamentos da sua vida nas batalhas que você tem vivido entenda que as mãos do Senhor estão sobre as suas, te abençoando te guiando, te protegendo obedeça e creia que ele faz muito mais e que a vitória é certa amém? Vamos cantar essa canção e essa canção já vai ser a nossa oração para o momento de intercessão. E...
1: Sonda-me, Senhor, e me conhece
0: Quebranta
1: o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte então, usa-me, Senhor